0: Vamos a estar en Santiago 3, uh, 7. Recuerden, yo les dije que vamos a estar meditando en este versículo por dos semanas. Y otra vez, el tema de esta semana es tomando buenas decisiones. Porque todos, ni, ni hay una de nosotros que en algún momento no hemos tomado una decisión y, y después nos arrepentimos y dicen, ¿por qué hice eso? Pero queremos vivir como dice la palabra en Efesios 5.15. Dice, viven como no viven como necios, sino como sabios. Así que queremos vivir no como necios, pero como sabios. Y recuerda la semana pasada platicamos de que la sabiduría está en Cristo. Colosenses 2.3 3 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Está en Cristo. Así que si yo quiero tomar buenas decisiones, yo tengo que caminar con Él, en intimidad con Él. Mira, versículo 17 dice, de Santiago 3, ¿están ahí. Dice, pero la sabiduría, que es? ¿De dónde? De lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Este es el versículo en que vamos a enfocar nuestra atención. ¿Cómo podemos tomar buenas decisiones? Tenemos que tomar decisiones basadas en la sabiduría de Dios. ¿Y cómo puedo reconocer la sabiduría de Dios? ¿Cómo puedo reconocer si una decisión es basada en la sabiduría de Dios o en, en lo la sabiduría que es de este mundo que dice el versículo 15 que es terrenal animal y diabólica yo quiero seguir la sabiduría de dios amén y mientras estaba meditando esta semana en esta en esta palabra realmente el espíritu puso algo en mí que yo no había planeado en compartir con ustedes pero he, el Señor me llevaba y otra vez de, de decirles que debemos tomar decisiones intencionales basadas en la sabiduría de Dios. Demasiadas veces tomamos decisiones equivocadas porque estamos dejándonos llevar por otras cosas. Yo escuché la historia, lo estaba viendo de unos unos jóvenes se metieron en una, ¿cómo se dice? Un raft, un como, como un, un flotante, una cosa flotante. Estaban en el mar y no ponían, de, uh, no ponían atención, estaban allí divirtiéndose, platicando. ¿Y ¿Qué es lo que pasa? Como no ponían atención a dónde iban, cuando de repente alzan la vista, ya están muy, muy lejos en el mar. Y entre más que intentaban regresar, no podían. Ahí están muy... y, y se perdieron en el mar por un tiempo. Porque no tomaron, no estaban poniendo atención. Mira, quiero que vayan conmigo a, a Proverbios 14:15. Proverbios 14:15. Toma decisiones intencionales. A veces nos dejamos llevar por otras cosas en lugar de basar las decisiones en la sabiduría de Dios. Proverbios 14:15 dice, El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. En otras palabras, piensa bien antes de actuar. Pero muchas veces tomamos decisiones equivocadas porque nos dejamos llevar como esos jóvenes en el mar. No, no ponemos atención y no nada más nos dejamos llevar como esos jóvenes por, por el agua o por la ola o por la, ¿cómo se dice? el corriente. A veces nos dejamos llevar por las emociones. Quizá, quizá es una emoción, sentimos enojados y cuántos nos ha pasado que tomamos una decisión, decimos algo y luego decimos, ay, ¿por qué decidí decir eso? ¿Por qué? Porque estamos tomando, dejándonos llevar por la emoción. Quizá, quizá es la emoción de, de ansiedad y tomamos una decisión equivocada porque estamos a, 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 a ansiosas. Quizás el miedo. Abraham era un hombre, un hombre grande en la fe. El Señor reconoce, en Santiago lo reconoce como un hombre que es justificado por la fe. Y tomó muchas, yo me admiro las decisiones de fe que tomó. Puedes imaginar, estando él en, en su tierra y el Señor le dice, sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. Y él va y obedece, y toma esa decisión basada en la fe. Puedes imaginar qué decisión tan difícil cuando el Señor le dice a Abraham: Toma tu hijo único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí como holocausto. Puedes imaginar esa decisión tan difícil tomando decisiones, no, so, no es fácil, tomando la decisión correcta, no, no, no siempre es fácil. Pero él se levantó y obedeció porque tenía fe, tenía fe que el Señor iba a proveer el sacrificio, él veía la promesa del Señor, que el Señor ya le había dicho, serás padre de muchas hombres de gente. El Señor ya, ya le había dado esa promesa y él pudo tomar pasos de fe porque tenía una palabra del Señor. Nosotros debemos agarrarnos de la palabra, de las promesas del Señor. Párate sobre esa promesa y toma esos pasos de fe, esas decisiones en fe. Pero Abraham, aunque era un gran hombre de la fe, no siempre tomó unas buenas decisiones. Recuerda la vez y cuando iban a salir uh, de, de su tierra, él, él, él tenía 75 años y su esposa tenía 65 años. Y, y él veía a, a su esposa Sara y, y la veía, bella, imagina mujeres, 65 años. Yo no sé qué tipo de crema tenía ella, pero yo lo quiero. <risa> Esa mujer era hermosa. Así que Abraham dice, donde quiera que vamos, tú vas a decir que eres mi hermana. Porque yo tengo miedo que me van a matar y, y porque te quieren a ti. Tomó una decisión y la Biblia en Génesis uh, nos, nos dice de a menos dos veces. Que un rey pagano tomó a Sara por una mala decisión de Abraham. Porque lo tomó basado en el miedo, no en la fe. Y hermanos, nuestras decisiones no solamente afecten a nosotros, pero afecten a otros también. Gracias a Dios, la historia de Dios guardó a Sara. Pero sabe que si tú lees todo Génesis, ¿Sabes qué pasó con el hijo de Abraham? Cometió el mismo error. Isaac vio a su esposa Rebeca, que era hermosa, y, y dice, cuando vamos aquí, tú vas a decir que eres mi hermana. Cometió el mismo error. Y ahora Isaac era responsable de esa mala decisión. Pero especialmente papás, nosotros debemos reconocer que nuestras decisiones pueden impactar a otros. ¿Tú hiciste una decisión esta mañana de estar aquí? ¿Muchos de ustedes trajeron sus niños? ¿Están allí escuchando enseñanza bíblica? Esa es una buena decisión que va a tener un impacto en la vida de ellos. Ellos están uh, uh, ahora mismo. Tu decisión de estar aquí está afectando a ellos de una manera positiva. Pero también nuestras decisiones malas pueden afectar a otros. La mala decisión de Abraham afectó a Sara y también afectó a Isaac. Cuidado, cuidado. No te dejas llevar por las emociones. A veces la gente no se lleva solamente por las emociones, a veces por la tradición. A veces es decir, bueno, siempre lo he hecho así, siempre mi familia lo ha hecho así, siempre será así. Y, y nos acomodamos, sentimos cómodos. A veces nos dejamos llevar por opiniones de otros. A veces por, nos dejamos llevar por nuestros impulsos. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en, en una tienda y decimos, bueno, no vamos a comprar nada, nada más vamos a ver? Ahí empezamos a ver y salimos de esa tienda, pues, ay, ¿por qué gasté tanto dinero? ¿Por qué? Porque en ese momento la emoción... Estamos siendo llevados por la emoción. Hay que tomar decisiones intencionales basadas en la sabiduría de Dios, no de este mundo. Recuerda que hablamos la semana pasada de, en Santiago 3:15, y vamos a leerlo otra vez: en la sabiduría que no es de lo alto, y dice versículo 15 de San, Santiago 3, dice, porque esta sabiduría, la sabiduría de este mundo, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Quiero ver esta pala primera palabra, terrenal, la sabiduría que no es de Dios, que es de este mundo, se enfoca en lo que es temporal. Nos dejamos llevar por, por los impulsos, lo que es porque nos estamos enfocados en lo que es temporal y no lo que es eterno. Esos muchachos en, esa, en ese mar estaban enfocados en solamente en ese momento. No se estaban viendo más allá en, donde, en su destino. Y muchas veces cuando tomamos malas decisiones es que estamos demasiado enfocados en lo que está en este mundo, que nuestro destino y lo que es eterno. Pero si enfocamos en el Señor y en lo que Él tiene para nosotros, nuestro destino en el cielo, eso va a cambiar completamente la manera en que tomas decisiones. Si te enfocas en lo que es eterno, no en lo que es temporal. Yo no sé ustedes, pero, um, bueno, yo, yo sé ustedes porque nos, nos gusta en esta iglesia, nos gusta celebrar, nos gustan uh, las celebraciones, pero ¿cuántas veces al, al principio de año decimos, um, bueno, yo quiero este año cuidar más mi salud? Voy a, voy a cuidar, voy a, voy a comer bien. Y llegamos a, a, a un momento en que nos ofrecen como pie de queso. y los, eh, Bueno, en, mi, en la casa de mi esposo, las chilequillis. Y nos ofrecen esas cosas que y, y en ese momento ni pensamos en la meta que teníamos. ¿Verdad? No estamos pensando en bueno cómo voy a sentirme en, en un año, cómo me voy a sentir en dos años? estamos pensando en ese momento y esa es una decisión uh, chiquito, pero hay decisiones de, de, de mucha importancia que a veces nos equivocamos porque no estamos enfocados en la meta, pero solamente en lo temporal. Tomas decisiones intencionales basadas en la sabiduría de Dios. ¿Cómo es esa sabiduría de Dios? Mira, hablamos la semana pasada que es primeramente ¿qué? Pura. Primeramente. Si es pura. Si quieres saber si una decisión es si es buena o no, pregunta es pura. Primeramente la primera cosa. Si no puedes decir que es pura. Si va en contra de la palabra de Dios, tú no necesitas pedir la opinión de 10 personas. Tú no necesitas esperar a una, una profeta que te dice, si va en contra de la palabra de Dios. Si es, si es pecado, simplemente es una mala decisión. No hay de otro. No necesitas estar pidiendo opiniones. Te vas a confundir. Es primeramente pura. La segunda cosa es pacífica, viene de la paz y trae paz, vive en paz. La tercera cosa es amable, considera a otras personas, no es egoísta, no solamente piensa en sí misma. Siempre cada domingo nosotros salimos de aquí y siempre la decisión, la, la primera decisión es: ¿dónde vamos a comer? ¿Dónde vamos a comer? Siempre la plática: No sé dónde quieres comer tú. No sé dónde quieres comer tú. Y allí va la plática y los niños siempre tienen su opinión. Ellos siempre, siempre, ¡pizza! <ríe> Pero siempre eso es la plática. Imagínese saliendo de aquí, pues no me importa dónde quieres comer tú, yo quiero ir a este lugar. Imagínese cuál actitud sería esa. Pero nuestras decisiones debemos considerar a otros. No ser egoístas, pero considerar el bienestar de otros. Cuando estás tomando una decisión en familia, especialmente papás como cabeza de su hogar, piensa en esa decisión, no solamente, no, ¿cómo esa decisión va a afectar a mi familia? Considera a otros, consider, considerando a otros. Así que es amable. Yo me acuerdo uh, hablando de considerar a otros, unos, unos amigos pastores, nos, ella me platicaba a mí, me decía, ay, mi esposo le encanta invitar gente a la casa. Si, si fuera por él, siempre tendríamos visitantes, pero yo no soy así. A mí me gusta estar en la casa, estar tranquilos y no siempre tener visitantes. Y me decía a ella, bueno, a veces a veces, hay veces en que yo digo, está bien, aunque yo no quiero, yo considero lo que él quiere. Hay otras veces y él dice, mira, aunque yo quiero invitar a esta persona, yo voy a considerar a ti. Así que están tomando una decisión considerando a otros. La sabiduría de Dios es amable. Número cuatro, en la Reina Valera dice benigna. Otra versión, la nueva versión internacional, dice dócil. En mi versión en inglés dice submissive, sumiso. ¿Qué es esta palabra dócil? Es el opuesto a alguien que piensa que, que todo lo sabe. Es el opuesto. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela y, y yo quería aprender a manejar y mi abuela dice yo no te puedo enseñar nada, me pongo nerviosa, mejor te, te pongo en una de esas clases. Así que me, me, me puso en una de esas clases, pues yo no sabía nada. Y, y el maestro me dice, pues exact, me tuvo que decir exactamente qué hacer. Pues imagina en ese momento, si yo digo, pues no necesito escuchar a él. Yo sé cómo, qué tan difícil puede ser. Imagina yo voy manejando y, y dice, yo, yo sé cómo hace, hace, hacer esto. Y si no lo escucho, si no me someta, imagina qué tipo de problemas. ¿Cuántas veces nuestros niños nos dicen, mami, yo no necesito, no necesito escucharte. Yo, yo sé cómo manejar este problema. Yo sé cómo hacerlo. No me digas nada. En diez minutos regresen, ayúdame. Una persona dócil es una persona que es sumiso, que, que, que no piensa que todo lo sabe, pero es de humilde corazón. Lo que sigue, mira ustedes, en, en 17, ¿qué sigue después de Benigna? Llena de misericordia, y de buenos frutos probablemente estos dos um, Jacobo los quería poner juntos y si nosotros, nosotros podemos aplicar esto de varias maneras a nuestra vida, podemos decir lleno de misericordia, es alguien que perdona fácilmente que, que perdona que, y, y que muestra misericordia muestra compasión y de buenos frutos, que produce buenos resultados. Si leemos, y muchos de ustedes estaban cuando estudiamos Santiago, y yo estudié mucho este, este libro el año pasado, y si leemos todo el contexto, hay predicadores que, que tú puedes decir su nombre y yo puedo decirte, ellos predican mucho sobre este tema. ¿Cuántos de ustedes que, que escuchan a diferentes predicadores pueden decir, bueno, él predica mucho sobre este tema? Bueno, Santiago, el tema en que él, su, su mensaje principal, su libro, es que si tú tienes fe, muéstralo. Muéstralo con tus obras. La fe sin obras es muerta. eso era el mensaje principal de, de Jacobo. Y, y si lees todo el libro, tú ves, que, que algo que estaba muy importante en el corazón de Jacobo eran los pobres, los necesitados. Y, y probablemente aquí él tiene esto en mente cuando dice, llena de misericordia y de buenos frutos, muestra compasión. Muestra compasión y, y no solamente con sus palabras, pero con sus hechos. A veces eh, en nuestra casa, y eso ha sido uh, un, un principio, que si tenemos dos decisiones y los dos parecen bien, a veces pues ¿cuál muestra más compasión? Y en la iglesia hemos tomado decisiones así, pero si las dos cosas parecen, ¿cuál de esas decisiones muestra más gracia y muestra más compasión y más misericordia? A veces, y no sé si les ha pasado a ustedes, surge una necesidad y, y entre el esposo y ustedes platican, pues, ¿cuánto debemos dar a, a esta persona que tiene necesidad? ¿O cuánto hacemos? Y cuando en nuestro caso pensamos, bueno, tenemos estas dos opciones, vamos a escoger la decisión que muestra más compasión. Vamos a, a escoger la decisión que muestra misericordia y buenos frutos. ¿Qué sigue? Después de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre, sin incertidumbre, no dudando. Hay, hay dos maneras de ver esta palabra en lo original. Puede ser no dudando, sin incertidumbre, y otras versiones dice que, que, no es, que, que es imparcial. Vayan conmigo a Santiago 1. Versículo 5. Dice aquí. Y si alguno de vosotros tiene falta de qué? Sabiduría. sabiduría. ¿Cuántos han estado ahí? Yo digo, Señor, yo necesito de ti. Falta de sabiduría. Pídela a Dios. Cuando nos encontramos en esa situación. Eh, necesito sabiduría. ¿Y cuántos sabemos? Que cada día. <ríe> cada día. A veces no, nos, no lo reconocemos. Pero cada día necesitamos de su sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Y mira aquí, pero pida qué? Con fe. Otra vez, esas decisiones de fe, no de duda. Y mira aquí qué dice, no dudando, qué? Nada. No dudando nada. Porque el que dura es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que dura es como esa ola del mar que, va, que está de, de aquí y de allá. ¿Y cuántas veces cuando tenemos esa dura? A veces la dura viene porque no estamos enfocados en la voz de Dios, pero estamos escuchando a las opiniones a otros, intentando agradar a esta persona, intentando agradar a esta persona, y ahí estamos, como una ola, incertidumbre, de doble ánimo. Vayan conmigo a Proverbios 29 y 25. A veces estamos aquí. Porque en lugar de tomar decisiones de fe, estamos como esa ola que escucha a otros. Y Proverbios 29, 25 nos dice, El temor del hombre pondrá lazo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre pondrá lazo. Cuando estamos tomando decisiones por el temor de hombre, en lugar de temor de Dios, es como un lazo. Mas el que confía en Jehová será exaltado, no durando, no como esa ola de aquí para allá, pero confiado en la palabra de Dios. Recibe la palabra de Dios, confía en la palabra de Dios y toma decisiones sabias basadas en la palabra, no en lo que piensen los demás. Porque nunca vamos a poder agradar a todos. Hay uno que nos dice, yo quiero que hagas esto, yo quiero que hagas esto. Y es algo que nosotros pues aprendimos bien rápido en la iglesia. Pues alguien, alguien quiere la música así, a otro quiere así. Alguien quiere el edificio aquí, y otro lo quiere así. Y si te mueves como esa ola, intentando agradar a todos, vas a estar bien inestable mejor vamos a confiar en Dios y tomar decisiones intencionales basadas en la sabiduría del Señor no en las opiniones de otros, porque yo no quiero ser como esa ola quiero agradar a Él, no como hombre de doble ánimo, vamos a ver la última, la sabiduría de Dios, dice en Santiago 3, versículo 17 la última característica mencionada aquí, que la sabiduría de lo alto es sin incertidumbre y mira, sin hipocresía. Sin hipocresía. Esa palabra griega, hipocresía, lo tomaban de unos actores. Y esos actores tenían un actor y el mismo actor uh, actuaba las dos partes. Y en una parte ponía una máscara feliz y el mismo actor y actuaba esa parte del hombre feliz. Y luego cambiaba su máscara y ponía una máscara triste y actuaba esa parte del, del hombre triste. La misma persona pero con dos caras, con dos máscaras. La sabiduría de Dios es sin hipocresía, es sincera, no sincera. No gira Algunos de ustedes, y es broma, algunos de ustedes broman y, y, y jugamos así. Nos dice ay, allí viene el pastor, vamos a portarnos bien. Allí viene la pastora, shh, y están bromeando y es juego, y nos divertimos así. Pero hay gente, no, yo sé que no aquí, yo sé que no en esta iglesia, ¿verdad? No, en otras iglesias. Que hay gente, ahí viene el pastor, cambia la música, va a venir, cambia la televisión, cambia tu actitud, viene el pastor. Deja de hablar así, ya viene. Yo sé que no aquí, otros lugares. <ríe> Espíritu Santo siempre está con nosotros. Dios todo lo ve. No podemos escondernos, ni modo pretender. Ya sabe tu corazón. La sabiduría de Dios, que es de lo alto, es sin hipocresía. Pónganse de pie este día.